0: Merhaba, Medyaskop'a hoş geldiniz. Ben Beyza Kural. Bugün ahim kararlarını ve aynı zamanda anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan hakimlerin yargılanma süreçlerini konuşacağız. Konuğumuz Mehmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. İzleyiciler için belki bir özetleyelim durumu. Nasıl geldik bu sürece? Mehmet Altan 22 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi Ocak 2018'de ihlal kararı verdi. Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal kararları geldi. Ancak Altan'ın tahliyesi ancak Haziran 2018'de mümkün oldu. Bu kararların uygulanmayarak Mehmet Altan'ın cezaevinde 5,5 aya kadar varan şekilde daha fazla kalmasına yol açan yargıçlardan Orkun Dağ hakkında açılan tazminat davası Yarın Yargıtay'da görülmeye başlanacak çünkü kendisi bu süreçte Yargıtay üyeliğine atandı. Ee, diğer hakimler işini yargılamaysa e, Aralık'ta Ceza Mahkemelerinde görülecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var, IIM'in kararları var. Ee, Adalet Bakanı yakın zamanda herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaya çağırdığını biliyoruz. Ancak pratikte ne yazık ki pek böyle işlediğine tanık olamıyoruz. E, ahim kararlarına dair çok güncel Kavala ve Demirtaş kararları var uygulanmayan kararlar. E, kararların uygulanmaması bir yana bu kararları veren e, hakimlerin yargılanmasına da neredeyse çok ender rastlanan bir durum, çok sık rastlanan bir durum değil. O yüzden bu süreç nasıl geldi? E, hakimlerin sanık olduğu e, davanın açıldığı süreç nasıl yaşandı sizden dinleyelim isteriz.
1: Evet e, aslında gayet güzel bir e, özeti sundunuz. Teşekkür ediyorum. Mehmet Altan kararı bu anlamda ilkti. Neden ilkti? Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi ihlal kararını yargılama devam ederken vermişti. Henüz karar verilmemişti ve dosyanın tümü incelenerek, tüm dosyadaki mevcut deliler incelenerek üzerine atılı suçları işlediğine dair Kuvvetli şüpheyi yaratacak somut bir vakanın olmadığı karar altına alınmıştı ve aynı zamanda da derhal tahliye edilmesi bildirilmişti. E, anayasamıza göre hepimizin toplumsal sözleşmesi olan anayasamıza göre anayasa mahkemesi kararları bağlayıcı. Ee, bu ne demek? Anayasa mahkemesi kararına uymamak, aslında anayasaya uymamak, anayasaya direnmek demek. Onun ötesinde zaten yargıçların anayasadan kaynaklanan görevleridir. Anayasa ve kanunların takip edilmesi onların en asli başta gelen görevidir. O zamandan itibaren zorlu bir süreç bizim için başladı. Tabii ki ilk e, amaç, hedef. Mehmet Altan'ın tahliye edilmesi idi. Maalesef tahliye edilmediği gibi Anayasa Mahkemesi kararının tahliyeye yönelik kısmını geçin, dosyadan suç işlediğine dair delil olmadığı kısmı da kırıldı. O yönden de Anayasa Mahkemesi kararı ihlal edildi ve Mehmet Altan'ı ağırlaştırmış müevet hapis cezası verildi. Sonrasında tabii ahim kararı geldi 20 Mart'ta. Ee, sizin de söylediğiniz gibi ancak İstanbul 2. Ceza Dairesi'nin istinafta e, Mehmet Alt'ın tahliyesi sağlandı. O an itibariyle anayasa mahkemesi kararına direneme dolayısıyla anayasayı kıran bu hakimler e, o an itibariyle aslında anayasal suç işlediler. Tabii ki bunun da takibi gerekiyordu. Tahliyesiyle öncelikle e, hedefimiz tahliyesi olmakla birlikte anayasal suç işlediklerini ilk kararı altına alan Ahim Oldu. 20 Mart tarihli kararında ahim o kararında dedi ki ilk derece mahkemeleri anayasa mahkemesi kararıyla bağlıdır. Bu kararı denetlemeye, eleştirmeye hakları yoktur. Böyle bir yetkileri yoktur. Anayasa mahkemesinin verdiği bireysel başvuru kararları etkisiz kılınmak isteniyor. E, buna izin verilemez. Bunda ısrar edilirse e, denetim yolu açılacaktır diye çok ciddi bir şekilde anayasa suç işlediğini bu hakimlerin ilk ahim karar altına atıp. Yeah. <laughs> Daha sonra tahliye kararını verirken tabii ki Anayasa Mahkemesi kararını uyulması gerektiğini İsnaf 2. Ceza Dairesi söyledi, karar altına aldı. Gene bu hakimlerin suç işledikleri orada da kayıt altına almış oldu. Devamında Anayasa Mahkemesi 2. Hak ihlali kararı verdi. Tam da neden? Bu sebepten. Bu dört hakimin Anayasayı kırmasının bir hak ihlali olduğu kayıt altına alındı. Anayasanın 153. maddesine göre elimizde ikinci kez, Kesin bağlayıcı bir karar var. Devamında Yargıtay kararı geldi. Yargıtay da 16 ceza dairesi verdiği kararında Anayasa Mahkemesi kararlarının bu şekilde tartışılamayacağını Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin engel olduğunu e, kararına yer verdi. Dolayısıyla Anayasa'yı kıran ee, bir saniye, bir dakika bile bir bireyin özgürlüğüne el konulmasının e, mümkün olmadığı bir durumda bu dört hakim görevini yapmaya devam etti. Biz bu süreçte HSK'ya tabii ki başvurduk, defalarca başvurduk ve HSK... O da ki anayasal bir kurumdur, varlığını anayasadan alır, en başta görevi yargı denetimini yaparken anayasaya bağlılık denetimini yapmak durumundadır. Ee, HSK bu hakimler hakkında, bu dört hakim hakkında işleme koymama kararı vermekte ısrar ediyor. Son bir karar geldi, ben de ona son bir başvurumu yaptım. Ee, burada nasıl gerçek karşımıza çıkıyor? HSK'nın başkanı Adalet Bakanı, anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor ama geliyor HSK başkanı olarak e, görevi başına geçtiğinde anayasaya aykırı hareket eden, anayasa suç işleyen bu hakimler hakkında işleme koymama kararını verebiliyor HSK. Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu HSK. Burada da ne görüyoruz? E, anayasa. Bizim hepimizin toplumsal ortak sözleşmemiz, hayatımızı, kurallarımızı düzenleyen anayasa hukukçular eliyle bıçaklanıyor. Anayasa kasten ihlal ediliyor. Maalesef görevini yapmayan hakimler kadar, görevini yapmayan hakim ve savcılar kurulu üyeleri de aynı suçu işliyor. Önümüzde böyle bir net gerçek var. Şimdi... HSK'nın aslında bu hakimleri yargılama yolunu açması en asli görevidir anayasayı koruma gereği. Ama HSK buradan imtina ediyor. İmtina ettiği gibi cesaretlendirici kararlar da veriyor. Ne oluyor? İşte yarın davası görülecek olan Abdurrahman Orkun da yargıtay üyeliğine seçilebiliyor. Gene 26 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 2018 itibariyle ben onu gene HSK'nın sitesinde gördüm. Kıstas, aylık kıstas bir şey, benim babam da bir yargıçtır. O da, o da Ağır Ceza Mahkemesi Yargıçlığından emekli oldu. başkanlığında. Öyle bir uygulamanın olmadığını, hiç rastlamadığını bana söyledi ve onun peşine düştüm. Ee, ödül verilmişti ee, anayasa mahkemesi kararlarını kıran bir hakimin yüzde 83 oranında ailenin arttırılmış olduğunu ben o listede gördüm. Hemen ikinci sıradaydı. Ee, bun bunlar ne çıkar Beyza ortaya? Şöyle bir şey çıkar. Anayasayı kıran, ihlal eden hakimler cesaretlendiriliyor demek ki ödüllendiriliyor. Baskı görüyor ama karşılığında da cesaret ve ödül geliyor. E, dolayısıyla arkadan e, diğer kararlar geldi. İşte Enis Berberoğlu'nda gördük. Ömer Gergerlioğlu'nda gördük ve maalesef ve maalesef çok daha vahimi, hala tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala kararlarında da biz bunu yaşıyoruz. Hukuk, yar, e, anayasa kuralları bunu uygulamakla mükellef olan üst e, yargı organları tarafından büyük bir keyfiyetle e, gözümüzün içine baka baka, Baş Adayt Bakanı kalkıp da kararlar bağlayıcıdır herkesi bağlar anayasa derken bir taraftan da suç işlenmeye görevlerini yapmamaya devam ediyorlar Bu noktada ben bu davaları açtım burada sanık olarak yargılanmayacaklar onu düzelteyim Bu farklı bir yol bu nasıl bir yol Görev başındaki hakimler Eğer kararları ya yani mahkeme salonu içindeki ve davaya ilişkin. Ee, özel şahsi işte ta, e, hakaret eder, sanıkla veya taraflarla tartışır o değil. Yargılama faaliyetinde eğer haksız fiil, hukuka aykırılık teşkil edecek bir eylemde bulunurlarsa vatandaşların devlet aleyhine e, da dava açma hakları var. Ben bu yolu kullandım. Burada ne yapıyorlar? Ben bu davayı tabii ki maliye, hazine e, karşı ta göstererek, taraf göstererek açtım ama devletin hakime rücu etmesi gerekiyor ve bu noktada davaya ihbar edildiler. Yarın Orkunda davanın davalı tarafında ihbar edilen kısmında yer alacak taraf olarak. Bizim buradan varmak istediğimiz nedir? Bunca ağır hukuksuzluk, ağır hukuk kırımı neticesinde bunun hiç değilse bir mahkeme kararıyla kayıt altına aldırmaktır. Çünkü Böyle bir aldırmazlık, böyle bir umursamazlık Türkiye daha hiç yaşamadı. Buradan e, topluca baktığımızda ortaya çıkan tabloda hala insanlar hukuk, e, adaletin temsili hukuk bir sopa gibi kullanılıyor ve insanlara zulmediliyorsa evet bu davalar çok önemli. O zaman... E, siyasi figürlerin, bakanların e, anayasa bağlıdır, anayasa anayasa bağlayıcıdır, anayasa mahkemesi kararlarına herkes uymak zorundadır. Türkiye bir hukuk devletidir e, söylemlerinin nerede olduğunu bu yargılamalarla göreceğiz. Evet e, bu hakimler hukuka aykırı fiil işlemişlerdir. Bunun karşılığında devletin bir sorumluluğu vardır. ve Devlet bu sorumluluğu gereği de vücu hakkını kullanır diyerek başlayan bu süreçte ben inanıyorum ki hukuk işleyecektir. Çünkü artık burası son nokta. Bunu da yaparlarsa tamamen hukukun defalarca katledildiğini kendi elleriyle bir kez de yargıtaydan çıkacak kararla verirler ki bu karar altından kalkılamaz bir karar olur. Yargıtay kararıdır. Emsar teşkil edecektir. Ben olumlu yönde bir karar bekliyorum. Emsar teşkil etmesi. Bu anlamda çok önemli. Dedim ya anayasa mahkemesinin başkanı eğer çığlık çığlığa artık anayasa mahkemesi kararlarına uyulmuyorsa bu anayasanın kasten ihlalidir deme gereğini duyuyorsa böyle bir ise bu mahkemede çıkacak kararlar, yargıtayda verilecek karar Türkiye'nin hukuk devleti olup olmadığını tescil edecek bir karar olacaktır. O yüzden bu dava çok önemli.
0: Bahsettiniz emsal olmasını da bekliyorum diye. Ee, geçen bunca süreçte şimdi davaların açılıyor olmuş olması belki sürecin işleyişiyle mi alakalıdır? Yoksa şu anda birazcık Adalet Bakanı'nda sürekli Anayasa Mahkemesi kararlarına vurgu yapmasıyla mı ilgilidir? Biraz konjonktürle mi alakalı bu davalar? Bir de e, bu hakimler bu duruşmalara katılacaklar mı? Yüzde gelinecek mi? Soru sorabilecek misiniz? Böyle bir zorunluluk var mı? Bir de böyle bir aşama var çünkü.
1: Katılmak isterlerse yani. tabii ki katılmaları gerekir. Vekilleri aracılığıyla da katılabilirler. Yani bu tamam rağmen onların taraf olduğu bir yargılama kendi tercihlerine bağlı. Ee, ben dilerim ki gelip katılsınlar. Yani anayasaya aykırı kararların altına, anayasayı kıran kararların altına hukuku anayasayı çiğneyerek imza atmayı tercih ettiler. Orada çok cesurdular, gelsinler. Ee, bunun e, nasıl yaptıklarını hangi gerekçeyle yapabildiklerini izah etsinler. Hukuki bir sorumluluklu olmadığını kendileri duruşmada söylesinler. Ben isterim tabii ki ama e, göreceğiz bizim için de bir ilk olacak. E, bu süreç e, bizim başvurumuzla e, açılmış bir süreç ama tabii ki yavaş ilerledi. E, neye bağlıyoruz? Her şey çok kötü gidiyor. Yani hukuk olmayınca Türkiye'de e, ekonomi bir kere ayağa kalkmaz. Güven unsuru yok olur. E, hukuk olmadığı zaman bireylerin birbirine karşı ilişkilerinde de bir kaos ortamı başlar. E, huzursuzluk daha da artar. E, geçen e, bir sayı paylaşmıştım. Onu da Mustafa Yeneroğlu'nun hazırladığı hukuksuzun Sıradanlaşması isimli çok e, zihin açıcı bulduğum bir raporunda gördüm. Neredeyse 2 milyona yakın insan 314, TCK 314. madde gereği terörist suçlamasıyla yargılanmış. Yargılanıyorlar. Soruşturmaları devam ediyor. Bir o kadar da KYK'lı olup da e, soruşturması henüz açılmamış. Ama KYK kararı gereği gene iltisatlı, terörizmle iltisatlı sayılan insanlarımız var. Bu insanların etrafıyla, çevresiyle mağduriyetlerini düşündüğünüz zaman rakam milyonları aşmış vaziyette. E, bir ülkede eğer bu kadar ciddi bir terörist terör olmakla suçlanan insanlar varsa bu ülkenin yöneticileri, istihbarat birimleri, İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? Bunu bir sormak lazım. Tabii bir espri olacak ama biliyorsunuz terörist listesi sık sık da güncelleniyor. Patates, sovacılardan sonra şimdi kebapçılar da eklendi. Bütün kavramların içi boşaltıldı. Muhalif olan herkes istenmeyen sözleri söyleyen herkes terörist yaftasıyla yaftalanıyor. Ama o olay orada bitmiyor. Hayatlar tükeniyor. Yani sıkıntı orada. Mesela anayasayı kıran kurumlar arasında ben size o hal o komisyonda söyleyebilirim. Aslında komisyon demek de yanlış, mahkeme demek de yanlış. Hakimler, savcılar, HSK'nın üyesi olan o kararı zaten hakimler ve o hal komisyonunun üyeleri de aynı şekilde anayasaya aykırı davranıyorlar. Çünkü mesela kendi davamdan gene örnek vereyim. Mehmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi kararını, ahim kararını, anayasanın ikinci kez hak ihlali kararını OHAL Komisyonu'na ibraz etmiş olmama rağmen onlar da kesinlikle görmediler, tanımadılar. Anayasayı yok saydılar. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının ifadesi gibi anayasayı kasten ihlal edenlerden bir başka kurumun üyeleri de OHAL Komisyonu üyeleridir. Onu da saymak lazım. Keza idare mahkemeleri. İdare mahkemeleri de ne yapıyor? Mahkemelerin verdiği beraat kararlarını yeterli bulmuyor. Onlar bir ceza mahkemesinin yerine geçip insanların e, sosyal hayatlarından, görüştüğü kişilerden, e, efendim sosyal medyada paylaştıklarından kendilerince bir iltisak değerlendirmesi yapıp bakın değerlendirme, yargıcın değerlendirmesi kendine ait bir değerlendirme olmaz. Ayrıca özel ihtisas mahkemesi bir kişi için beraat kararı vermişse... O kişinin artık bu falanca sebeple iltisatlıdır, ben değerlendirdim görevine dönemez diyemeyiz. Büyük bir KYK'lar mağduriyeti var Türkiye'de. Ezen biliyorsunuz Ya e, bunların çocukları var, bu insanların aileleri var. Yeni bir iş için başvurduklarında o e, SGK'nın kodlaması gereği iş verilemeyen toplumdan dışlanan insanlar var. Böylesi büyük bir terör örgütü üyeliği tanımı olamaz. 2 milyon kişi bir terör örgütünün üyesi ise o 2 milyon kişi parti kurup meclise de girebilir. Veya zaten böyle bir terör örgütü varsa Türkiye'de dirlik, güvenlik, huzur olmaz. Anlatmak istediğim bu.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ahim kararlarının ve anayasa mahkemesi kararlarına rağmen bunları uygulamayan hakimlerin yargılanacağı diyelim ne diyelim ihlal edilen e, ihbar edilen tabalı oldu diyelim davalı diye. oldu e, yargılama süreçleri başlayacak e, yarın ilk yargıtayda hakimlerden evet. bir tanesi yargıtayda e, yar, yargılanmaya o dava başlayacak daha sonra da aralık ayında e, 40 ağır cezada galiba görülecek değil mi davalar o şöyle, var e, eklemek istediğiniz bir şey
1: O şöyle bir şey bir tane 26 ağır ceza var asıl yargılamayı yapan itirazen bakan 27 ağır ceza mahkemesi var 26'nın iki üyesi. Birisi başkan Kemal Selçuk Yalçın. Diğerisi de Mehmet Akif Ayas. Ki bunlar da çok ilginçtir aslında. Üçüncü üyenin de karşı oy şerhi var. Üçüncü üye orada çok net bir şekilde diyor ki anayasa kurallarına uymak zorundayız. Anayasa gereği bağlayıcıdır ve tahliye edilmesi gerekir. Bu kendisinin de hatırlatılıyor. Bakın bir hakim aynı kararda anayasaya uymayı tercih ediyor ki öyledir, zorunludur. Diğer iki hakim bile bile kasten inatla anayasa mahkemesi kararına direnebiliyor. Bunu tercih ediyor. Şimdi buradaki iki hakim 27 ağır cezadaki Orkundağ dışındaki üye Seval Alaçam sanıyorum, hala hakim statüsünde oldukları için onların davasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakılacak. Onun dava duruşma günü de 2 Aralık'ta olacak. Orkun Dağ'ın yargıta üyesi olmasının sebebiyle bu dava orada görülecek. Ama özü itibariyle aynı yargılama yapılacak. Burada iki mahkemenin de bakacağı olay, evet haksız bir hukuka aykırı bir Yargısal faaliyet var mıdır yok mudur? Bunun hukuka aykırı yargısal faaliyeti olduğu artık ayağım beyan bağırıyor. Hepimiz bunu görüyoruz. Bakın e, bir saniye, bir dakika bir kişinin özgürlüğüne zorbalıkla el konulamaz. Mahkemelerin başında şöyle yazar. Türk milleti adına. Yargıçlar o görevlerini kendilerine bizlerin anayasayla ortak sözleşmemizle devrettiğimiz yetkiyle kullanırlar. Hatırlarsınız eee Hava vardı. Havana Devlet Menum diye bağırmıştı. Hepimiz irkilmiş titremiştik. Evet devlet biziz ve bizlerin e, kamunun, kamu yerine daha sıcak bir tan tanım olursa halkın, bu toplumun kendisini yönetenleri denet en asli görevidir, yetkisidir. Ee, bunun kimse elinden alamaz, hiçbir güç alamaz ve yönetimlerde yönetimlerde hangi yönetim olursa olsun, bakın krallıklar dahi halka karşı direnememiştir. Halkın denetleme, murakabe yetkisine saygı duyar oradan çıkacak kanaate göre ya bir daha görev alırlar ya da bir daha yok olurlar görev alamazlar. Şimdi artık bu toplumda öyle bir hassasiyet oluştu ki işte o hal komisyonu KYK'lar irtisaklı sayılanlar cezaevinden çıkmayanlar e, efendim 2 milyona yakın teröriz e, suçlusu olarak cezamda tutulanlar ama diğer taraftan, diğer taraftan baktığınız zaman da e, çok daha yakın eğer onların iltisaklı değerlendirmesi dersek bu halkın, bu toplumun vicdanında iltisaklı değerlendirmesi çok yoğun olanlar dışarıda ve gayet rahat bir hayat sürüyorlar. Büyük bir aldatmaca o cephede var ama bu tarafta bu kadar mağdur ve ezilen insanlar cephesinde bu aldatmaca diye bir şey kesinlikle yok. Dolayısıyla demem o ki kamu vicdanı, e, toplum vicdanı çok fazla biriktirdi Beyza Hanım bu süreçte. Yani öyle bir, bir birikim var ki ve öyle büyük bir gürültüyle artık yol alıyorlar ki ekonomik e, çöküntü bir taraftan, adaletsizlik bir taraftan. Bir toplum hem bu kadar fakirleşirken hem de bu kadar hukuksal zorbalığa muhatap oluyorsa bu eğer toplumun yöneticileri bu sese kulak vermek zorundalar. Kamu vicdanı, toplum vicdanı artık bunu çığlık çığlığa bağırıyor.
0: Çok teşekkür ederiz Figen Hanım. Sürenizin de sonuna gelmiş olduk. Duruşmalar boyunca sizlere kolaylıklar dileyelim. Umarım beklediğiniz gibi bir emsal kararlar için yol açılmış olur. Hepimizin
1: yolu, Türkiye'nin yolu bu kararlarla açılacaktır. Ben ona inanıyorum. Bir dönüş ve kırılma noktası buradan çıkacaktır. Ben o anlamda umutluyum. Hepimiz adına umutlu olmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız Ben teşekkür için. ediyorum.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler, Hoşçakalın. sağ olun. Ahim ve AYM kararlarının uygulanmamasına dair hakimlerin taraf olduğu davalar yarın başlıyor. Mehmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu ile konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.